0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est mardi le 1er octobre 2019 et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Écoutez, euh, beaucoup de sujets au cours de l'émission on va évidemment revenir sur cette étude complètement euh, rocambolesque sur la viande rouge. Ça fait des années qu'on se fait on se fait dire « Oh, le danger pour le, le cancer, c'est pas bon pour la santé, puis il faut diminuer sa consommation de viande rouge, puis surtout les charcuteries, c'est vilain, 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 vilain ». Puis là, il y a une autre étude qui arrive qui dit « Oh ben finalement, la preuve est pas concluante. » On va en parler bien sûr avec une nutritionniste, on va en parler avec Isabelle Huot. On va parler retraite avec Jocelyne Cazin. On va parler euh, investissement vert avec Fabien Major. Mais d'abord, on va parler d'avortement. Vous le savez, on est en pleine campagne électorale et à la surprise un peu de tout le monde parce qu'on pensait que euh, ce dossier-là était vraiment... Euh, au moins réglé dans la tête de beaucoup de gens. On s'est remis à parler d'avortement dans le cas de cette campagne-là. Et samedi dernier, il y a des dizaines de personnes qui se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale pour justement parler de lutte pour le droit à l'avortement. On va en parler avec Karine Anger. Karine est directrice générale de SOS Grossesse. Bonjour, Madame Anger. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci. Oui. Êtes-vous inquiète? En fait, oui, on est inquiète justement, comme vous le mentionnez,
1: que ça refasse des débat là dans les médias, dans la campagne politique. C'est quand même assez étonnant, oui et non, étant donné avec qu ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est quand même là, questionnable, je dirais.
0: Oui, parce que ce qui est particulier, c'est qu'il y, y a trois euh, dirigeants de trois partis différents qui ont, d'une façon ou d'une autre, soulevé ces questions-là. Il y a bien sûr les conservateurs, parce qu'on a ressorti d'anciennes des, des, déclarations. Il y a euh, évidemment aussi le parti de Maxime Bernier, parce qu'il a fait des déclarations à ce sujet-là, mais on s'attendait peut-être pas nécessairement à ce que même du côté du Parti vert, il y a euh, des, des, des points d'interrogation qui soient soulevés dans la question de l'avortement. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Parce que bon, les chances que le Parti vert prenne le pouvoir au pays sont quand même assez faibles, mais les conservateurs, les chances sont quand même assez bonnes. Alors, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous inquiète le plus dans le discours de, de, des politiciens en campagne? En fait, c'est de
1: me remettre en question le jugement qui a été établi avec le débat avec Chantal Degre, 30 ans, en fait, on est inquiet qu'on joue sur notre droit de disposer de notre corps, comme on l'entend, en fait. Alors, qu'on qu revienne en arrière, finalement, dans les décisions qui ont été prises et que ça vienne jouer sur la sécurité des femmes, mais aussi sur leur droit de
0: choisir. D'accord. Par contre, il y a des gens qui disent, bon, écoutez, euh, le, le Canada est quand même un des seuls pays au monde où il n'y a pas de limite à l'avortement. C'est-à-dire que théoriquement, bien sûr, même si dans les faits, ce n'est pas ça qui se passe, théoriquement, une femme pourrait avorter jusqu'à la veille de son accouchement, alors que dans plein de pays occidentaux, je pense en particulier à la France, euh, on, on, après 12 semaines, bon, il y a différentes balises qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que vous seriez ouvert à une discussion pour qu'au Canada, on se penche sur la possibilité de peut-être avoir un certain nombre de balises et que ce ne soit pas aussi ouvert que ça l'est en ce moment?
1: En fait, en mettant des balises, c'est ça qui est inquiétant aussi parce que ça va venir nuire à la liberté de choisir et on est euh, conscient et on est... Euh, tout à fait, là, documenté sur le fait que même s'il si y a des balises et des interdictions, l'interruption de grossesse va avoir quand même lieu. Alors, ce que ça donne, le fait de baliser ou de restreindre, ça fait que les femmes vont avoir recours à une interruption de grossesse, mais moins sécuritaire. Ah. Alors, ça peut être dangereux et avoir des impacts au niveau physique, mais aussi psychosocial pour une femme qui va être contrainte de poursuivre une grossesse ou confier en adoption, alors que ce n'est pas son choix, c'est pas ce qui est le mieux pour elle à ce moment-ci de sa vie, là.
0: OK. Il y a un point qui est un petit peu selon moi l'angle mort de la discussion sur l'avortement quand on le fait sur la scène fédérale, c'est que on prend pour acquis, enfin les gens prennent pour acquis que euh, à partir du moment où tu es une citoyenne canadienne, tu as accès à l'avortement puisque c'est légal. Mais c'est absolument pas le cas, je pense en particulier évidemment aux provinces atlantiques, à certaines provinces atlantiques où euh, ben, c'est la croix et la bannière pour avoir un avortement. Et comment se fait-il qu'on on ne parle pas plus de ce dossier-là, du manque d'accès à l'avortement des Canadiennes? En fait,
1: euh, c'est vraiment beaucoup de conjoncture qui fait que l'accessibilité est différente dans chaque province, mais aussi dans chaque région du Québec. On parle de l'accessibilité dans les grandes villes, ça va bien, mais même au Québec, il y a certains oui. endroits que c'est pas accessible et même la pilule abortive, là, qui a été le plus commercialisé là, depuis quelques années, est encore super difficile d'accès pour certaines femmes. même que c'est juste 9% là, des femmes qui peuvent avoir accès euh, au Québec là, pour cette méthode-là. Alors, je comprends pas pourquoi, justement, on parle de décriminalisation et non de légalisation là, au Canada. » Alors, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a une différence d'accessibilité ou euh, du lobbying. Je, je, en, vous, en fait, je sais pas, mais euh, nous, on voit le quotidiennement à la grossesse là, des, euh, des freins à cette accessibilité-là, malheureusement, qui a
0: un impact sur le, le quotidien des femmes. C'est sûr. Vous avez dit qu'il y avait différents endroits au Québec, quand on sort des grands centres, où l'accès est moins euh, facile. C'est quoi l'endroit où il y a le besoin le plus criant, mettons, euh, donnez-moi une ou deux régions ou une ou deux villes, où euh, euh, les femmes n'ont pas accès comme elles le voudraient à l'avortement? Euh,
1: c'est sûr que dans les régions plus au nord, ou dernièrement, là, euh, cette année, il euh, y a un service à Rouen-Oranda et c'est la seule clinique qui dessert là, plusieurs villes aux alentours et elle a dû fermer faute de médecins. Ah, ouais. euh, pendant plusieurs mois, euh, ben, plusieurs semaines, là, il n'y a hum. pas eu d'accès à l'interruption de grossesse. Alors, les femmes devaient se déplacer sur des kilomètres et des heures de voiture pour pouvoir avoir accès à
0: leur euh, interruption de grossesse. Incroyable. Et quand on pense en plus que, bon, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, mettons, je pense à une, une jeune femme qui veut peut-être pas que son entourage le sache, c'est si c'est euh, aller au coin de la rue, ben on peut faire ça de façon euh, discrète et plus indique. Si il faut qu'on fasse des kilomètres en voiture, puis que ça prend des heures, ben c'est plus difficile d'expliquer à papa, à maman ce qu'on a fait pendant. Comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a en plus, il y a pas juste un frein euh, en termes de temps puis de déplacement, c'est qu'on est obligé de révéler à plein de gens qu'on va subir un avortement alors qu'on aurait préféré garder ça pour soi.
1: Oui, exactement. Et ça peut nuire aussi au travail. Des fois, la conciliation euh, famille et euh, aller faire une interruption parce que certaines femmes ont déjà euh, d'autres enfants. Alors, ça vient vraiment compliqué. Et comme vous dites, il y a certaines cliniques que ça l'exige 3 quatre déplacements pour hum. avoir accès à une interruption. Alors qu'à Montréal, en une seule euh, une seule présentation, ben, une seule fois qu'on se déplace, ben, il y a possibilité d'avoir l'interruption. Alors, c'est vraiment variable et l'accessibilité
0: est difficile pour certaines. Oui. Il faut absolument qu'on vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure de la fameuse pilule abortive. Comment se fait-il que, vous l'avez dit, le chiffre de 9% des femmes au Québec? Mais que si on compare justement dans le reste du pays, euh, il y a 30% des femmes qui s'en prévalent en Ontario, 40% des femmes en Colombie-Britannique. Comment ça se fait qu'au Québec, on ait vraiment des cancres dans ce domaine-là? En
1: fait, il y a plusieurs, encore une fois, conjonctures là, au
0: niveau administratif. Euh,
1: le collège des médecins et euh, au niveau de la, pharma euh, de la pharmacie, là, les lois de oui. la pharmacie, euh, les médecins n'ont pas le droit de donner des médicaments. Alors, c'est vraiment au niveau légal que ça vient jouer pour pas jouer dans les plates-vente finalement des pharmaciens et tout ça. Euh, il y a aussi une exigence que les personnes qui doivent prescrire la pilule abortive doivent faire un stage au niveau d'interruption de, de grossesse mais chirurgicale. Alors, il y a vraiment plusieurs étapes à pouvoir euh, franchir avant de pouvoir donner accès à la population là, pour euh, la pilule abortive. Alors, parfois, c'est ça qui va faire qu'on va avoir des difficultés d'avoir la pilule. Mais il y a aussi le fait qu'il ben, manque de personnel, il manque de oui. médecins qui peuvent la prescrire. Alors, toute cette conjoncture-là fait que c'est plus difficile d'accessibilité.
0: Mais... Ça, c'est propre au Québec parce que ce que vous disiez à propos du Collège des médecins, c'est un, un règlement ou un statut qui ne s'applique pas dans les autres provinces qu'on a mentionné, que ce soit l'Ontario ou la Colombie-Britannique. Donc, est-ce qu'il faudrait pas justement changer la loi au Québec pour que euh, l'accès le, le, à la pilule abortive soit beaucoup plus euh, facilité, surtout justement dans les régions éloignées. Vous parliez tout à l'heure de Rouyn-Noranda. Mais s'il n'y a pas de médecins qui peuvent faire la procédure, au moins, il y aurait un pharmacien ou un médecin qui pourrait pilule-là
1: En effet, c'est sûr que c'est important d'avoir les deux méthodes. Étant donné que la pilule abortive est jusqu'à neuf semaines, euh, c'est pas accessible à toutes non plus. Oui. Mais c'est sûr qu'un assouplissement là, dans les règles pour pouvoir prescrire serait facilitant. Et même, ça pourrait désengorger le système, étant donné qu'il y a des semaines d'attente, comme à Québec, là, il y a jusqu'à cinq semaines d'attente wow. avant d'avoir accès à l'interruption de grossesse. Ben, ça pourrait pallier à cette demande-là
0: pour pouvoir euh, aider. Là. Oui, surtout que quand on dit cinq semaines, je m'excuse, mais à partir du moment où notre tête est faite, où on a décidé qu'on voulait justement euh, interrompre cette grossesse-là, être obligé d'attendre même ne serait-ce qu'une semaine, c'est un calvaire, là, c'est un cauchemar. Alors, je peux pas imaginer devoir attendre cinq semaines avant de pouvoir passer à la procédure.
1: Ah oui, c'est vraiment difficile et même qu'on est en train là, de regarder parce que souvent on va référer dans d'autres régions pour pouvoir, euh, que la personne ait son interruption de grossesse plus rapidement, mais on est ouais. en train là, de, de confiner en fait des, des plaignantes qui veulent essayer de faire bouger le système et on essaie de faire une plainte collective finalement pour essayer de faire bouger les choses pour l'accessibilité.
0: Ah ok, une plainte collective donc pour réclamer une meilleure accessibilité à la pilule abortive
1: oui, exactement. Et aussi euh, au niveau chirurgical. Là. Alors vraiment que les délais d'attente soient plus euh, rapides pour éviter là, tous ces effets psychosociaux là qui peuvent être assez dramatiques là, dans la vie d'une femme.
0: Oui. Euh, si vous aviez en face de vous en ce moment, Karine Anger, euh, Elisabeth May, euh, Maxime Bernier et Andrew Scheer, qu'est-ce que vous voudriez leur dire en fait, c'est surtout des
1: questions de est-ce qu'on <rire> veut vraiment remettre en doute le droit à l'avortement? Est-ce qu'on veut vraiment revenir à un contrôle du corps de la part de l'État? Est-ce euh, qu'on veut brimer la liberté de toutes les femmes de choisir? Alors, c'est vraiment inquiétant. Et jusqu'où vous êtes prêts à aller pour que on soit moins libre de notre corps?
0: Oui, mais comme je pense par exemple l'exemple le, le, de, de, de Maxime Bernier qui a dit ben, si jamais il y a un de mes députés qui veut euh, soumettre euh, une motion pour que justement euh, euh, au Parlement qu'on ait une discussion sur l'avortement. Même ça, pour vous, c'est aller trop loin de même permettre une discussion euh, au Parlement où on pourrait se pencher justement sur des questions d'éthique, savoir euh, à partir de combien de semaines on, on a un malaise collectif, mettons les abortions les avortements tardifs. Même cette discussion-là, pour vous, elle vous pose problème? En fait, oui, parce que c'est à la femme vraiment de prendre sa propre
1: décision, mais en fonction de ses valeurs, ses convictions, sa réalité. Alors, pour certaines femmes, après tant de semaines, ben, c'est trop. Ben, c'est correct que ça soit trop pour elles, mais pour les femmes qui ont le désir d'interrompre leur grossesse, peu importe, à tout moment, elles doivent avoir accès parce que c'est vraiment dangereux de diminuer les, euh, la sécurité des femmes, finalement, parce qu'elles vont l'avoir quand même. Et souvent, ça va être les moins nantis, les plus vulnérables qui vont être pénalisés parce qu'ils n'ont pas accès à aller, par exemple, dans le privé ou euh, payer pour avoir un service ouais. qui leur est dû. Alors, c'est vraiment insidieux de remettre sur table le débat qui a été réglé il y a 30 ans par la
0: Cour. Oui, mais j'essaie de comprendre, puis je, je je veux pas que vous ayez l'impression que je m'obstine, mais je vais m'obstiner quand même. <rire> c'est que c'est à dire que vous vous dites le, les droits individuels, bien sûr, en, dans l'état actuel des choses, les femmes ont le droit jusqu'à la dernière minute, mais est-ce qu'on peut aussi considérer que la société euh, se posent collectivement des questions. Il y a des gens qui ont un malaise avec les avortements tardifs. Alors, il faut aussi une, une société démocratique, elle euh, équilibre les droits individuels et une réflexion collective, une réflexion nationale. Et c'est pour ça qu'on fait des lois. On fait des lois pour que ça reflète euh, comment on se sent comme société. Si comme société, on est très nombreux à avoir un malaise avec les avortements tardifs, ça, il faut contrebalancer ça aussi avec les droits Individuel, vous pensez pas euh, Je comprends, mais en même temps, le droit collectif
1: est-ce qu'il est vraiment primaire sur le fait que je vais disposer de mon corps ou non En fait, si on décide que c'est la société qui décide jusqu'où euh, s'arrête l'interruption de grossesse, ben ça vient un peu m'infantiliser ou euh, devenir esclave du système étant donné que c'est mon corps, c'est mon propre pouvoir reproductif. C'est comme si on m'enlevait mes droits en tant que citoyenne. Il y a aussi de, de potentiel ouais. humain. Là.
0: Mais théoriquement, quelqu'un pourrait vous répondre, ben c'est aussi les droits de l'enfant à naître.
1: Oui, mais en même temps, la Cour suprême a fait vraiment la séparation entre une nature potentielle une, indi une identité individuelle. Là. Alors, c'est vraiment le débat. Est-ce que euh, le droit de quelqu'un qui n'est pas encore en vie prône sur celui d'une femme qui, en toute connaissance de cause, prend la meilleure décision pour elle dans,
0: dans sa réalité? Mais vous voyez, vous et moi, euh, on n'est peut-être pas d'accord, mais on est capable d'en débattre. Alors moi, c'est là que j'en ai. C'est que quand on dit le débat est clos, ben c'est là que je mets un point d'interrogation à la fin. Parce que si vous et moi, qui sommes deux femmes pas, pas, pas folles, qu'on est capable <rire> d'avoir cette discussion-là euh, tout à fait posée et tout à fait pondérée, ben c'est parce qu'il y a quand même possibilité d'un débat. Moi, là, là où j'en ai, c'est quand on dit le débat est clos, on ferme la porte, on passe à un autre appel parce qu'il n'y a plus personne qui, qui se pose ces questions-là. Ben non, c'est pas vrai. On se pose des questions puis on a le droit d'en discuter intelligemment. Tout à fait, mais ce débat-là amène une porte ouverte du fait que euh, les personnes qui demandent le
1: libre-choix ne demandent pas d'être pro-avortement. En fait, c'est vraiment plus d'offrir l'opportunité à chaque femme de choisir ce qu'il y a mieux pour elle. Alors, en ouvrant un débat, on vient d'enlever un droit à la personne, tandis que si l'option est là... C'est rendu à toi de choisir. Est-ce que cette option-là te convient ou non? Alors, c'est au niveau de, tes, de ta morale, de tes valeurs. Tu as le droit d'exclure l'option de l'interruption de, de grossesse. Par contre, pour celles qui veulent se prévaloir de ce droit-là, c'est important que l'option existe et que ça soit balisé au niveau du Québec, que ça soit accessible. Sinon, ils vont le faire quand même, l'interruption de grossesse, mais ça va être dangereux ça va avoir un impact au niveau euh, psychosocial, mais aussi un coût de société euh, assez euh, flagrant. Là.
0: D'accord, mais que, que diriez-vous par exemple d'une société comme la France, je prends l'exemple de la France parce que c'est un exemple que je connais personnellement, mais que diriez-vous de la société française qui est une société qui met des balises après 12 semaines, diriez-vous que c'est une société euh, qui est euh, qui pro-vie, qui est contre les pro-choix, qui est contre l'avortement, que c'est une société, je sais pas moins rétrograde qui brime les droits des femmes, pourtant ils ont mis des balises ils ont mis des C'est même une ce femme, je... Simone Veil, qui a mis des
1: balises. <rire> <rire> en fait, même au Québec, chaque clinique a mis ses balises. Mais ce que je vois comme impact, je peux pas dire la société le nommer vraiment là, un, un qualificatif. Par contre, je sais que l'impact en France est que à partir de 12 semaines, plusieurs femmes sont en détresse et doivent aller dans un autre pays pour avoir accès à son interruption de grossesse de façon sécuritaire. Ça fait pas qu'il y en a plus, c'est juste que ça déplace le problème. Et la accessibilité
0: en fait. D'accord. Ben, écoutez, c'est une discussion euh, qui s'amorce puis que je trouve drôlement intéressante. Donc, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Mais j'apprécie la façon dont on peut, vous et moi, euh, en débattre. Ça a été un plaisir de vous parler, Karine Angers. ben Moi aussi, merci beaucoup. Merci, Karine est directrice générale de SOS Grossesse. Donc, euh, elle et différents groupes, évidemment, euh, s'inquiètent de la possibilité d'un retour en arrière dans le dossier de l'avortement en cette campagne électorale fédérale.